0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Freitag, der 7. Mai und somit ist es wieder Zeit für eine neue Jura Aktuell-Folge und sogar mit einer Eilmeldung, die reingekommen ist. Und zwar hat der Bundestag abgestimmt und entschieden, dass für geimpfte Personen jetzt Lockerungen folgen sollen. Der Bundestag hat sich für Lockerungen für Geimpfte und auch für Genesene, das ist ganz wichtig hier zu nennen, bei den Pandemiebeschränkungen ganz klar ausgesprochen. Die Verordnung sieht unter anderem Ausnahmen bei der Kontaktbeschränkungen aus, aber auch bei den Quarantäneregeln. Für vollständig Geimpfte und genesene Menschen sollen zahlreiche Corona-Beschränkungen also wegfallen. Der Bundestag billigte eine entsprechende Verordnung der Bundesregierung mit sehr großer Mehrheit. Dafür stimmten die Schwarz-Rote, also die Große Koalition, die Grüne und die Linke. Die FDP enthielt sich und nur die AfD votierte dagegen. Wenn morgen auch der Bundesrat zustimmt, könnten die Lockerungen schon am Wochenende in Kraft treten, oder womöglich dann Anfang der nächsten Woche. Für Geimpfte und Genese sollen auch automatisch die Lockerungen gelten, die bisher Menschen mit negativen Corona-Tests vorbehalten sind. Aber so viel Lockerung gab es ja für diese Person gar nicht. Außer, dass man teilweise natürlich shoppen konnte, ein, zwei Sachen. Aber das war ja noch nicht die alten Niveaus, die wir aus unserem vergangenen Leben, um es mal so zu sagen, kennen. Jetzt ist es so, dass Geimpfte bei einem Treffen, zum Beispiel von verschiedenen Haushalten, nicht mehr dazu gezählt werden. Vorgesehen ist also, hier eine vollständig geimpfte Person, aber auch genesene Person, unbestrengt sich treffen können. Bei Treffen mit anderen Personen sollen sie auch nicht mitgezählt werden. Das heißt also, man könnte sich jetzt zum Beispiel einen Freundeskreis suchen, eine Gruppe suchen. Auch das Fitnessstudio könnte das ja auch leicht machen. Das sind dann andere Themen. Und dann könnte man sich also auch zu 20, 30 im Park zum Picknick treffen, zum Beispiel zu einer Wanderung, zum Radfahren, zum Joggen zum Beispiel, wenn alle diese Personen vollständig geimpft sind oder zum Beispiel alle genesen sind, also alle schon Corona erkrankt sind, die können sich also jetzt auch in großen Gruppen treffen. Und bei Treffen mit diesen anderen Personen werden sie halt nicht mitgezählt. Damit werden die Gruppen auch wahrscheinlich größer. Also können sich zum Beispiel auch in Regionen mit hohen Infektionszahlen zwei nicht geimpfte Menschen mit einer unbegrenzten Zahl geimpfter Menschen treffen. Und das ist doch ein sehr großer Unterschied. Aber wie kann man das überhaupt dann nachprüfen, dass die Person wirklich geimpft ist? Der Impfausweis, den hat man wahrscheinlich nicht immer dabei. Deswegen ist es sehr wichtig, dass er jetzt auch in elektronischen Form kommt. Und auch mit Genesen, wo kann man erkennen, dass diese Person von Corona genesen ist? Da wird es noch viele Fragen geben im Detail. Die Bundesjustizministerin Christine Lamprecht hat jedenfalls gesagt, dass diese ersten Schritte in dieser Bundestagsdebatte damit begründet, dass zuvor eingeschränkte Grundrechte schnellstmöglich zurückgegeben werden müssen. Und das ist halt ein ganz wichtiger Schritt und auch ein rechtsstaatliches Gebot, sagte sie. Sie ermahnte zugleich die Bürgerinnen und Bürger verantwortungsbewusst dafür zu arbeiten, dass alle Menschen bald wieder zu der Normalität zurückkehren können. Und das ist doch hier ein sehr gutes Zeichen, auch natürlich ein sehr richtiges Zeichen. Das wurde auch natürlich erwartet, muss man sagen. Trotzdem haben wir zum Beispiel eine neue Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, die Ausgangsbeschränkungen erstmal im Eilverfahren hier bestätigt hat. Das ist aber nur logisch, weil ja oft hier Personen natürlich Ausgangsbeschränkungen natürlich auch von nicht geimpften Personen zum Beispiel ist oder nicht Genesenen. Also das ist hier wichtig zu nennen. In dem Fall des Bundesverfassungsgerichts hat halt Eilanträge gegen nächtliche Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Corona-Notbremse abgelehnt. Davon sind sehr viele eingelaufen, mehrere hundert. Und damit ist aber nicht entschieden, dass die Ausgangsbeschränkungen mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Das ist ganz wichtig hier zu nennen. Das hat das Gericht sogar auch ganz klar betont. Diese Frage, ob das wirklich verfassungsgemäß ist, Menschen nachts, sage ich mal, den Ausgang zu verbieten, ab einer bestimmten Uhrzeit, außer einen sehr triftigen Grund, sehr eingeschränkte Gründe sind ja genannt im Gesetz. Und diese Frage muss halt erst im Hauptsachenverfahren geklärt werden. Mehrere Kläger hatten ja beantragt, dass das Gericht die nächtliche Ausgangssperre vorläufig erstmal außer Vollzug setzt. die Richter sehen hier jedenfalls am Bundesverfassungsgericht keine offensichtliche Unangemessenheit von dieser Maßnahme, Trotz diesen erheblichen Eingriffs überwiegt halt das Infektionsschutzgesetz, der Schutz des Lebens, der Gesundheit, überwiegt also hier dann die freie Entfaltung der Persönlichkeit und Bewegungsfreiheit. Aber insgesamt sind es jetzt über 250 Verfahren sogar beim Bundesverfassungsgericht. Und da sieht man, wie das Thema natürlich viele Menschen auch beschäftigt. Momentan ist es ja so, wenn drei Tage lang eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wird, gelten dann diese Ausgangsbeschränkungen, die sogenannte Notbremse. Und die wird dann gezogen zwischen 22 und 5 Uhr. Und das hat eine deutschlandweite Regelung. Manche Bundesländer, Hamburg hat es ja gemacht zum Beispiel, die haben diese Grenze noch selbst verschärft zum Beispiel. Da war die Ausgangsbeschränkung schon ab um 9 abends. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, was ich in der Sendung nochmal anreißen möchte. Und zwar geht es hier um Legal Tech, Tech, das Thema in der Rechtswissenschaft, besonders bei den jungen Studierenden oder auch die Leute, die jetzt gerade ihr Staatsexamen abgeschlossen haben, es wird doch immer interessanter. Man geht es um viele Bereiche, es geht natürlich um das Berufsrecht, und das Berufsbild auch der Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen und Notare, aber auch zum Beispiel, wie wird das geregelt in Erfolgshonoraren, was in Amerika ja ganz normal ist und was ja oft zu diesem Legal Tech auch oft gehört, dass man nach Erfolg bezahlt wird zum Beispiel oder dann nur dann bezahlt wird und halt auch wie man die Gerichtsverfassung und Zivilverfahren hier regeln müsste oder könnte, um Legal Tech hier weiter einen Durchbruch zu ermöglichen, wenn das überhaupt gewollt ist. Also Anwälte sollen eigentlich gleich der Erfolgshonorare vereinbaren und auch schon begrenzt Verfahrenskosten übernehmen dürfen, die Geschäftsmodelle von Legal-Tech-Unternehmen sollen also viel transparenter und auch die Informationspflichten von Inkassodienstleistern dienstleistern ausgeweitet werden, weil ja die meisten Legal-Tech-Unternehmen überhaupt keine Rechtsfirmen sind zum Beispiel, sondern eigentlich immer Inkassodienstleister. dienstleister All das sind Ziele, die sich die Große Koalition auch mit einem neuen Gesetzentwurf im Verbraucherschutz auf die Fahnen geschrieben hat. Bei einer Anhörung des Bundestages, und zwar im Rechtsausschuss, im vergangenen Jahr, Mittwoch gab es neue Vorschläge und das ist aber teilweise auch sehr auf verhärtete Fronten getroffen. Man muss dazu sagen, die Politiker haben am meisten im Deutschen Bundestag einen juristischen Hintergrund. Also viele haben Jura studiert, das ist eine relativ deutliche Mehrheit von den Abgeordneten. Die Bundesrechtsanwaltskammer, also die Prag, schießt in ihrer Stellungnahme scharf gegen dieses Reformpaket und nämlich sagen diese, die Novellierung der Berufspflichten zur Angleichung an den Inkassodienstleistungsmarkt, der weder berufsrechtlichen Pflichten unterliegt, noch einem Ansatz vergleichbare Ausbildung voraussetzt. Das ist ja auch wichtig zu nennen. Anwalt muss man ja Volljurist sein, also beide Staatsexamen haben, um hier voll, also gerichtlich auch jemanden vertreten zu können. Und das steht diesem Anwaltsbild halt entgegen, wenn man halt nicht mal diese vergleichbare Ausbildung bei einem inkasso ja aufweisen muss, Und hebt ja auch insoweit den Verbraucherschutz weiter auf. Das schreibt jedenfalls hier die Standesorganisation. Die Erleichterung von Erfolgshonoraren und auch Prozessfinanzierung bedeutet hier eine fundamentale Abkehr vom anwaltlichen Berufsbild. Die Kammer wittert hier schon deutliches Umgehungspotenzial von den möglichen momentan geltenden Rechten auch. Und somit auch ein Wettbewerbsnachteil für die Rechtspflege- die stationär erfolgt in den Kanzleien oder, sagen wir mal, altmodisch, klassisch, die Rechtspflege erfolgt ohne Legal möglichkeiten oder nur auf einer Online-Präsenz setzt. Also die manche haben ja gar keine eigene Kanzlei jetzt wirklich im physischen Sinne, sondern es wird alles online abgeregelt zum Beispiel. Und das ist doch ein Thema, was dann immer mehr aufkommt. Und hier ist ja das Ziel, das ist ja eigentlich eine Digitalisierung, wie in allen Bereichen, des Lebens aber jetzt hier auch auf den Rechtsmarkt zu ermöglichen. Durch diese Professorenzunft ist sich halt keineswegs sehr einig, wie damit gehandhabt werden soll. Martin Hensler von der Universität Köln zeigt sich zum Beispiel deutlich wohlwollender gegenüber der ja geplanten Novelle. Der Regierungsentwurf verfolgt zwei rechtspolitisch überzeugende Kernanliegen, nämlich einerseits eines rechtssicheren Regelungsrahmen für die neuartigen Formen von Inkasso-Dienstleistungsgeschäften und andererseits auch Wettbewerbsnachteile der Rechtsanwaltschaft gegenüber diesen anderen Rechtsdienstleistern, die hier keinen vergleichbaren berufsrechtlichen Restriktionen unterliegen, zu beseitigen. Also ihr sieht ja das schon, dass es in diese Richtung gehen soll. Das ist jedenfalls seine Kernthese in diesem Bereich. Und schließlich müsste ja auch Legal tech Auch Anwaltssache sein, die fortschreitende Digitalisierung auf den Rechtsdienstleistungsmarkt müsse daher auch im anwaltlichen Berufsrecht mehr berücksichtigt werden. Und da ist das zum Beispiel hier ein Thema. Es gibt auch in wirklich großen Kanzleien, gibt es eigene Legal Tech Bereiche teilweise, wenn das nicht ausgegliedert wurde. Und es gibt auch Leute, die haben mit Recht relativ wenig am Hut. Das sind einfach Informatiker und Programmierer zum Beispiel, die dann als Legal Tech-Anbieter arbeiten, das mit aufziehen zum Beispiel und da rechtlich kein großes Hintergrundwissen in dem Bereich zum Beispiel aufweisen müssen, weil sie ja nur die technischen Applikationen dann für die Anwälte, sage ich mal, bereitstellen. Und da ist schon ganz viel möglich. Also heißt es nicht, dass man Legal Tech zum Beispiel wirklich auch nur auf Juristen stoßen wird, sehr unwahrscheinlich sogar. Weil diese Kombination zwischen auch Jura und Informatik zum Beispiel, Mathematik, Programmierung, das ist doch eher selten. Da muss man schon eine bestimmte Finesse dafür haben, sich für diesen Bereich zu interessieren. Das wäre aber sehr ratsam, weil es sehr wahrscheinlich immer weiter die Zukunft wird. Problematisch ist aber allgemein diese komplette Freigabe dieser außergerichtlichen Durchsetzungen. Darum geht es ja. Und besonders dieser sämtlichen Geldforderungen, wir kennen es ja, wenn es um Mieten geht, zum Beispiel Mietrecht das ist es ja sehr bekannt, die Legal text seiten aber zum Beispiel auch, wenn es um Flugrechte geht. Dringend empfiehlt hier der Rechtsgelehrte allgemein aufgrund ihrer sehr höchstpersönlichen Charakters zumindest sämtliche familienrechtliche Forderungen auszunehmen. Also das ist ja noch ausgeklammert, aber vielleicht fällt das auch noch. Weiterhin unzulässig bleiben aber auch zudem nicht anwältliche Angebote zum Beispiel, die auf gerichtliche Durchsetzung von Forderungen auf Grundlage einer bloßen Inkassusion, zum Beispiel hier gerichtet sind. Und das führt nämlich zu einer Entfremdung des Forderungsinhabers von dem Anwalt, der die Forderungen durchsetzt und mitten ihn vom Schutz des anwaltlichen Berufsrechts auch abschneidet. Also das sind auch Themen, was jetzt wirklich Inkasso, welche Möglichkeiten, was darf man mit Ligitech alles als Inkassounternehmen unternehmen machen. Das Legitech natürlich die Recherche, gibt es viele tolle Programme, Power-Programme, die es ermöglichen einfach wirklich die Arbeit zu erleichtern, um einiges, Zeit zu sparen, und damit auch mehr Mandanten betreuen zu können. Das ist ja ganz wichtig, schon jetzt durch die ganzen Unterlagen, durch die E-Akte, was das alles ist. Es kommt ja langsam auch in diesen Bereichen an, wenn man auch, merkt man ja auch persönlich selbst, wenn man in diesem Bereich tätig ist. Das Ziel ist es ja, sollte es ja für alle sein, einen leichteren Zugang zum Recht zu ermöglichen. Zwei im Berufsrecht engagierte Anwälte haben die Parlamentarier ebenfalls auch als Experten geladen. So meint Markus Hartung zum Beispiel, die unter den Sammelbegriff Flightright zusammengefassten Unternehmen bedeuten keine Konkurrenz für Anwälte. Im Gegenteil, viele dieser Unternehmen haben überhaupt erst einen relevanten Markt geschaffen, der für Anwälte typischerweise wegen der sehr geringen Werte gänzlich unattraktiv war und damit auch nicht bedient wurde, was natürlich schlecht für die Verbraucher war, wenn zum Beispiel ein Flug ausgefallen ist, wenn ein Flug Verspätung hatte oder andere Sachen passiert sind. Die für die Dienstleister tätigen Kanzleien seien ihrerseits ja auch sehr hoch spezialisiert auf ihre Themen und Kerngebiete und führten hier damit die Verbraucher etwa im Dieselskandal weiter an zum Beispiel. Aber es geht auch um Kartellschadensersatz bei LKWs zum Beispiel, Schienenaufzüge und Rundholz. Also das wurde dann schon erweitert. Das ist also relativ selten. Aber das ist halt für die Verbraucher auch eine einfache und bequeme Möglichkeit. Durch diese Bündelung mittels einer Inkassolizenz sei auf die Beklagten Seite sehr großer Druck ausgeübt worden, sowohl prozessual auch durch strategische Öffentlichkeitsarbeit. Diese Beklagten Unternehmen allesamt erste Adressen der deutschen Automobilindustrie verteidigten sich verbissen gegen diese Schadensersatzansprüche, bei der den bei Dieselklagen zum Beispiel, die großteils durch Legal unternehmen geführt wurden, obwohl an ihrer Haftung dem Grunde nach ja auch kein Zweifel bestand. Ihre erste Verteidigungslinie ist hier das RDG. Sie bestreiten ja die Aktivlegitimation der enkasso unternehmen Und hier diese Kartellamt und auch die anderen Verursacher von Streuschäden zum Beispiel die hohe volkswirtschaftliche Schäden verursachten, könnten sich also dann dahinter verstecken, zum Beispiel, ähm, da man einfach sagt, zurzeit sieht es halt eben so aus, dass das RDG ja ein Schutzgesetz für Großschadensverursacher verwandelt wird. Das ist jedenfalls hier seine These. Und die Prag verdächtigt Anwalt Hartung zum Beispiel einer verfassungsfernen Haltung. Also das sind die Fronten auch sehr verhärtet, zum Beispiel in solchen Bereichen. Da kann man also wieder beide Meinungen gut ab Wegen. Auch der Kollege Prof. Dr. Volker Römermann plädiert für eine noch weitergehende Liberalisierung. Das prinzipielle Verbot des Erfolgshonorars zeigt hier die Verfassungswidrigkeit der geltenden Bestimmungen besonders deutlich. Dabei eröffne er ja jedes neben Beratungs- und Prozesskostenhilfe auch weniger leistungsfähigen Bevölkerungsteilen den Zugang zum Recht und entlastet hier das staatliche System. Viele Leute klagen nicht, weil sie Angst haben, dass der Prozess zum Beispiel viel, viel teurer wird oder die Kosten den Gewinn, den möglichen Gewinn, womöglich auch, wenn es einem zusteht, überschreiten wird. Und damit lohnt sich es nicht, wenn man so sagen möchte, wenn man da keinen Gerechtigkeitsgedanken zum Beispiel verfolgen will. dann lässt man es meistens dann sein. Aber diese Inkassounternehmen wie Flightright zum Beispiel, ist es ja so, dass man nur bei Erfolg natürlich, der Leistung auch bezahlen muss, aber einen sehr großen Abschlag dann von der Erfolgssumme abzahlen muss, was immer besser ist, als hätte man seinen Anspruch nie geltend gemacht. Also da muss man sagen, dass es wirklich hier von bis 1980 diesen Berufsrechtsbeistand ja auch zum Beispiel gab und das dann weggefallen ist, da könnte die Möglichkeit zum Beispiel jetzt wieder Rechtsbeistände einzuführen in Form von diesen neuen Unternehmen, dieser Rechtsbeistand zum Beispiel der braucht halt eben nicht zwei Staatsexamen. Jedenfalls die Legal Tech-Branche jubiliert und zeigt sich sehr positiv überrascht von, den neue, von der neuen Novelle. Der Legal Tech-Verband unterstützt nachdrücklich auch dieses Reformvorhaben in RTG, auch in der Brau und auch der RVG Leitplanken für ein faires Spielfeld zwischen den unterschiedlichen Anbietern von Rechtsdienstleistungen zu etablieren auch wenn es sehr viele weiterreichende Maßnahmen zur Öffnung des Rechtsmarkts auch gefordert habe, gäbe es bald mehr Rechtssicherheit für nicht-anwältliche und anwaltliche Dienstleister. Gegründet erst im vergangenen Jahr, nennt er die lobby zum Beispiel, bereits ja Flightright, right Now ist noch ein Beispiel, aber auch Advocado, Allianz, Arak, Soldan, MyRight, Klugo, Markt, Advocat, HelpCheck, Viewer-Partner, field und auch viele andere als Mitschreiter. Also die ganze Branche boomt natürlich, aber da gibt es natürlich auch viele noch viele Fragezeichen in vielen Bereichen, muss man sagen. Das ist oft noch teilweise eine Grauzone, aber das sieht danach aus, dass es immer weiter an Fahrt gewinnt. Wenn somit das, der Weg zum Recht erleichtert wird, dann kann man das natürlich nur unterstützen. Das war die heutige Jura Aktuell Folge. Bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ihr Jonas Neubert.